0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2017년 10월 21일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 오직 진리 안에서 거짓을 분별하시며 예수 그리스도만을 따라가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 할텐 서울 복음 방송 애청자 설문 조사가 10월 1일부터 11월 15일까지 실시되고 있습니다. 감사하게도 많은 분들이 좋은 의견, 귀한 의견들을 보내주고 계십니다. 참 감사합니다. 물론 설문조사는 무명으로 참여하실 수 있습니다만 때로는 여러분들의 의견을 하나하나 읽어보면요. 조금 더 자세히 여쭙고 싶고 또 듣고 싶은 내용들이 있더군요. 그런데 이렇게 좋은 의견을 내주신 대부분의 분들이 연락처를 남기지 않으셔서요. 참 안타깝습니다. 연락처만 있다면 조금 더 깊은 대화를 나누며 구체적으로 방송에 도움이 될 의견을 얻을 수 있을텐데 하는 생각에 마음이 많이 안타까워지더군요. 앞으로 설문조사 시간이 몇주더 남아있는데요. 아직 설문조사에 참여하지 않으신 분들 미루지 마시고 참여해주시기를 부탁드리고요. 을 좋은 의견 있으신 분들 가능하시면 연락처를 남겨주시면 저희가 연락드려서 더 깊은 의견 듣기 원합니다. 또 한가지 드릴 말씀이 있습니다. 어, 마켓이나 식당 같은 한인 업소에 먼하트앤서울 보금방송 CD를 픽업하시는 분들 중에는 설문지나 또 다른 동봉된 종이를 빼서 그 주변에 버리고 가시는 분들도 계시다고요? 봉사자들 분과 또 업소 주인 되시는 분들이 연락을 주셨습니다. 이 이야기를 듣고 부끄러운 생각이 들었습니다. 어, 이 방송을 들으시는 분들이시라면 분명 그리스도인들이실텐데 이 정도의 기본적인 예의를 지키지 않으시는 분들이 계시다면 이것은 부끄럽게 생각하셔야 된다는 생각이 듭니다. 그리스도인들은 세상 사람들보다 몇갑절더 높은 도덕 기준을 가지고 사는 사람들 아니겠습니까? 거기에 맞게끔 행동을 해주시기를 부탁드립니다. 을 그리고 방송을 들으시는 애청자분들 중에 마켓 등지에서 저희 하트앤울복음방송 cd를 보실 때 혹시 그 주변이 어지러워져 있다면요 정리를 좀 해주시면 감사하겠습니다. 믿지 않는 자들로부터 예수님을 믿으라는 방송이 이렇게 어지러워져 있고 주변을 지저분하게 한다는 소리를 들어서야 주님의 영광을 드러낼 수 없겠지요? 한번더 생각하시며 세상과 다른 그리스도인의 모습을 여러분의 삶에서 보여주시기를 부탁드립니다. 을첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 내
2: 마음을 다였서 주님을 따르면 길이 길이 나를 사랑하리니 물불이 두렵지 않고 창검이 겁없네 주는 높은 사성 내방패시라 도다 내 영원 먹이시는 그는 우리고 나치니 주를 뵙기 원하네 주는 저산 밑에 백한 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길 것이 없도다 이땅 위에 비길 것이 없도다 이땅 위에 비길 것이
0: 한국분들의 인사법 중에 가만히 생각해 보면 저에게는 참 우수한 인사법이 하나 있습니다. 예를 들어 마켓 같은 곳에서 아는 분을 만나게 되면 이런 인사들을 하시는 것을 종종 듣습니다. 어머 안녕하세요 장보러 오셨나봐요. 예 안녕하세요 장보러 왔어요. 또 식당에서 만날 때는 어머 안녕하세요 식사하러 오셨나봐요. 네 식사하러 왔습니다. 이런 인사 여러분들도 해보지 않으셨습니까 저도 몇번 들어보고 또 해보고 한 인사인데요 저는 이런 인사를 할 때마다 참우스운 인사다 하는 생각이 듭니다 마켓에서 만났으니 당연히 장을 보러 오셨을 테고요 식당에서 만났으니 당연히 식사를 하러 오셨을 텐데도 서로 간에 어, 장을 보러 오셨습니까 혹은 식사를 하러 오셨습니까 하고 인사하는 것이 참 재미있는 인사법이다 하는 생각이 듭니다 그런데 예수님도 이와 비슷한 말씀을 하신 적이 있습니다. 병에 걸려 병고침을 받으려 하는 자에게 당신이 병 나으려고 여기 왔습니까? 하고 물으시는 것이었죠. 어디에서 예수님께서 이런 말씀을 하셨는지 금방 생각이 나시죠? 예, 맞습니다. 요한복음 5장 베데스다라는 연못 주변에 있던 38년 된 병자를 만났을 때 예수님께서 그에게 물으신 말씀입니다. 내가 낫고자 하느냐? 언뜻 들으면 너무도 당연한 대답이 나올 질문을 하시는 예수님이십니다. 38년 된 병자는 베데스다라는 연못에 천사가 내려와 물을 움직이게 할때 가장 먼저 들어가는 사람은 어떤 병에 걸렸든지 나을 것을 알았기에 자기가 그 베데스다 연못 주변에 자리를 잡고 누워 있었던 것인데 그런 그에게 예수님은 네가 낳고자 하느냐 하고 물으시니 얼마나 우스운 질문입니까? 그렇다고 예수님께서 우리 한국 사람처럼 식사하러 오셨나봐요, 장보러 오셨나봐요 하시며 인산말로 그에게 말문을 트신 것도 아니실텐데 말입니다. 예수님은 너무도 당연한 그 질문을 왜 하셨을까 생각해 보게 됩니다. I don't o t- 천사가 내려와 물을 움직이면 가장 먼저 들어가는 사람은 어떤 병이든 나음을 입는다는 베데스다 연못. 그 연못에서 나음을 얻기 위해 누워있는 38년 된 병자. 그 병자 앞에 나타나신 예수님께서는 너무도 당연한 질문을 하십니다. 내가 낳고자 하느냐? 아마 저 같으면 낳고자 하니까 여기 이러고 있죠. 그걸 질문이라고 하십니까? 라고 되물었을지도 모르겠습니다. 그러나 말씀드린 대로 예수님께서 그것을 모르셔서 그런 질문을 하신 것은 아니십니다. 더군다나 한국인들의 인사법을 따라 병 나오러 오셨나봐요 하고 말씀하신 것도 아니실 것이고요. 모든 것을 아시고 사람의 마음을 친히 아시는 예수님께서는 38년 된 병자의 마음 속에 어떤 마음이 있는지를 알고 계셨습니다. 그래서 그분은 그의 마음에 질문을 하신 것이죠. 내가 낳고자 하느냐 하시는 예수님의 말씀은 저에게 이렇게 들립니다. 네가 낳으려는 소망을 가지고 있느냐? 다 포기하고 여기 이렇게 누워 있으려면 무엇하러 여기 있느냐? 정말 낳고자 하는 간절함이 내 안에 있느냐? 하고 물으시는 것처럼 말입니다. 이런 예수님의 질문에 38년 된 병자는 자신의 마음을 이야기합니다. 요한복음 5장 7절의 말씀입니다. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 그렇습니다. 예수님의 질문의 의도는 38년 된 병자의 대답으로 인해 확인됩니다. 38년 된 병자의 마음속에는 낫고자 하는 소망이 없었습니다. 그는 이렇게 말합니다. 내가 비록 여기 이러고 누워있는 이유는 낫고자 함이지만 나는 나음을 받을 수 없습니다. 어느 누구도 나를 못에 넣어주지 않고 자기들이 먼저 들어가니 나는 나음을 받을 수 없습니다. 라고 말입니다. 나음을 받기 위해 베데스다 연못에 누워있지만 정말 나을 것이라고 생각하고 있지는 않는 38년 된 병자 그의 모습 속에서 우리의 모습을 보게 됩니다. 슬픈 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
3: 우리의 삶은 선택의 연속입니다. 이것을 다른 말로 하면 결정의 연속이라고도 할수 있겠죠. 우리는 삶의 매순간, 무언가를 계속해서 선택하고 결정해야 합니다. 오늘은 무엇을 할까? 내일은 또 어떤 일을 할까? 결정의 반복입니다. 이처럼 결정의 반복을 해야 하는 우리의 삶에서 여러분들은 무엇에 기준하여 그 결정들을 내리십니까? 여러분이 결정하시는 그 일들의 우선순위는 무엇인지요? 또그 우선순위에서 하나님의 위치는 어디쯤 있습니까? 여러분 앞에 놓여진 선택의 순간에서 하나님의 뜻과 하나님이 기뻐하시는 일을 먼저 생각한 후에 무엇을 선택할지 결정하십니까? 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라. 너의 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 방금 읽어드린 빌립보서 2장 12절과 13절에서 사도바울은 하나님께서는 우리가 하나님의 기쁘신 뜻을 위해 살고자 하는 열망을 주셨을 뿐 아니라 그 열망을 행할 수 있는 능력도 함께 주셨다고 말씀하십니다. 빌립보서는 우리에게 구원받기 위해 행하라고 하시지 않습니다. 대신 우리가 받은 구원이 이루어지는 날까지 구원받은 사람답게 행하라고 하십니다. 우리 안에서 행하시는 하나님의 그 뜻이 이루어지도록 하라고 하십니다. 그분의 뜻이 이루어지기 위해서는 우리 삶 속의 모든 선택에서 그분을 생각해야 하며 그분의 뜻이 무엇인지를 일일이 묻고 결정해야 하는 것입니다. 이 사실을 바탕으로 우리 각자가 자신을 돌아보는 시간을 가져보면 어떨까요? 구원의 여정 속에서 나는 어디쯤 가고 있을까? 한번 진지하게 생각해 보시기 바랍니다. 혹시 하나님께서 여러분에게 어떤 특정한 결정에 대해 마음에 거룩한 부담을 주고 계시지는 않습니까? 혹시 여러분의 삶 속에서 내가 이 일을 해야 할것 같은데 하고 느끼지만 난 그럴만한 능력이 없어 혹은 그럴 여유가 없어 라고 변명하고 계시지는 않나요? 이런 변명을 만들어내기보다 지금 이 순간 주님께로 나아가십시오. 그리고 구원을 이루어가기 위해 제 안에 하나님께서 주신 그 기쁘신 뜻을 이루어가 주세요 하고 기도하세요. 그렇게 한다면 여러분의 삶 속에서 일하시는 나의 하나님을 경험하시는 놀라운 변화를 맞게 될 것입니다. 주님, 우리는 주님의 뜻과 주님의 기쁨을 위해서 살아가기 위해 우리의 모든 것을 주님 앞에 내려놓습니다. 주님, 주님께서 우리에게 심으신 그 기쁘신 소원을 우리로 볼수 있게 해 주시옵소서.
4: 예수 십자가의 보혈로 죄로 더럽혀진 내 몸과 맘 새롭게 하셨네 내가 아직
1: 어려서 넘어질 때도 있겠지만
3: 알텐솔 보금방송입니다 어떻게 도와드릴까요
5: 아네 안녕하세요 저는 메들랜드에 살고 있는 애청자인데요
3: 아 안녕하세요 네 사실 제가 미안해서 전화를 안 드리려고 했는데요 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요 어 왜요
5: 글쎄 2주 전에는 cd가 부서져서 와서 못듣고요 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안되고 있네요.
3: 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요. 음 양해 부탁드릴게요. 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다. 주소를 좀 불러봐 주시겠어요? 네 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802노스28 드라이브
6: 매년 연말연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는
0: 602-866-8999입니다. 하트앤서울 복음 방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 많은 분들이 큰 도움이 되신다며 의견을 주신 프로그램입니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 베드메르학과 마루턱이라는 제목으로 말씀 전해 주십니다. 귀한 시간 되시기 바랍니다.
5: 청취자 여러분 안녕하십니까. 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의유병성 목사입니다. 다윗이 왕이 되기까지의 많은 과정을 하나님이 보시기에 합당하게 잘 이루어냈습니다. 하지만 연속된 승리들 속에 다윗의 실패가 숨겨져 있었습니다. 암몬가의 3차전 때 요압을 사령관으로 해서 출전시켜놓고 왕권을 이용한 범죄를 저지르게 됩니다. 나단 선지자는 이 사건에 대한 하나님의 심판을 선포합니다. 다윗의 회계로 그가 죽지는 않았지만 칼이 다윗의 집을 떠나지 않을 것이라고 예언했습니다. 다윗의 왕이 계승권 다툼 속에서 이 심판이 이루어집니다. 다윗의 장자 압론은 자신의 동생 압살롬을 경쟁자로 느끼고 그의 누이 다마를 범함으로 해서 그에게 모욕을 줍니다. 압살롬은 2년 동안 준비한 후에 장자 압론을 죽이고 외할아버지 그술왕 달메게로 피합니다. 5년 후 용서를 받았지만 왕이 계승권에서는 멀어져 갔습니다 오늘 서른 번째 여정은 이 상황에서 시작하게 됩니다 당시 이스라엘에서 왕은 하나님이 선택한 사람이 되는 것이고 이 사람은 백성들의 대표인 장로들과 언약을 체결하고 기름 부음으로써 왕이 되는 것이었습니다 그러므로 하나님께 선택된 사람은 외모에서도 남들과는 다른 특징이 있을 것으로 기대되었습니다. 사울도 다른 사람들보다 머리 하나가 더 있을 만큼 키가 컸습니다. 하나님께서 사무엘을 베들레헴 2세에게 보냈을 때에 사무엘조차도 처음에는 외모를 기준으로 판단하려 했으니까요. 사무엘상 16장 7절 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 사람은 외모를 보는 게 일반적입니다. 그렇다면 과연 압살롬의 외모는 어땠을까요? 사무엘하 14장 25절 온 이스라엘 가운데에서 압살롬같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 그는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없습니다. 그의 외모는 최고의 칭찬을 받을 만큼 훌륭했습니다. 갑자기 이스라엘 백성들이 압살롬에게 마음을 빼앗긴 데에는 그의 외모가 한몫한 것으로 보입니다. 사무엘하 14장 26절 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 그의 머리털을 깎을 때에 그것을 달아본 즉 그의 머리털이 왕의 저울로 2 0 0세겔이었더라 특별히 그의 머리털에 대해서는 과장된 칭찬을 합니다 성경에서는 머리털이 긴 것에 대해서 늘 좋은 이미지로 나타나는데요 나시린으로 서약한 사람은 머리를 깎지 않고 길렀습니다 그리고 엘리사 선지자에 대해서는 한국말로는 털이 많은 사람이라고 했는데 히브리어로는 발세아르이어서 머리털이 긴 사람으로 충분히 해석할 수 있습니다. 압살롬은 외모에 흠이 없을 뿐만 아니라 머리털도 잘 자라서 누가 봐도 첫눈에 호감가는 사람이었습니다. 깎은 머리털을 왕의 저울로 달았을 때 200세겔이라고 했는데요. 오늘날 우리가 사용하는 무게 단위로 환산하면, 약 1.8kg 정도 됩니다 왕의 저울은 히브리어로 에벤하멜렉으로 직역하면 왕의 돌입니다 고대에는 무게의 기준을 돌로 만들었기 때문이죠 성경에는 무게에 대한 세 가지 기준이 있습니다 이 기준을 정리하면 다음과 같습니다 첫 번째 상인들이 통용하는 무게의 세계리 있습니다 창세기 23장 16절 아브라함이 에브론의 말을 따라 에브론이 해쪽 속이 듣는 데서 말한대로 상인이 통용하는 은 400세계를 달아 에브론에게 주었더니 두 번째, 왕이 정한 무게 기준에 따른 세계입니다 성경에 딱한번 왕의 저울이라고 나옵니다. 가장 후대에 나온 것인데요. 왕정이 본격적으로 이루어지면 도량형을 통일했기 때문입니다 세 번째로는 성소에서 사용하는 무게의 세겔이 있었습니다 성전세를 낼때 사용했지요 출애굽기 30장 13절 무릇 개수 중에 드는 자마다 성소의 세겔로 반 세겔을 낼지니 한 세겔은 2 0개라라그반 세겔을 여와께 드릴지며 이와 같이 세겔은 처음에는 무게의 단위로 사용되다가 나중에 동전이 통용될 때부터는 화폐의 단위로 사용되었습니다. 철기시대의 지층에서 저울에 사용되는 무게추로 보이는 돌들이 다수 발굴되었는데요. 이를 근거로 다윗통치 초기에는 이미 무게측정에 대한 기준이 있었던 것으로 추정합니다. 압살롬이 그술에서 예루살렘으로 돌아오는 장면 중에 그의 외모에 대한 자세한 설명이 나옵니다. 사무엘서 저자가 의도적으로 이렇게 소개한 것입니다. 앞으로 벌어지게 될 반란과 그의 독특한 죽음이 그의 외모와 상관이 있기 때문이죠. 사무엘하 15장이 다시 한번 그 후에로 시작합니다. 이는 사무엘서 저자가 여러 번 사용한 독특한 관용구임을 이미 설명드렸는데요. 특별히 이곳에서는 바이에히 메아흐레이헨으로 전치사 메를 추가했습니다. 그래서 왠지 더 오랜 시간이 흘러갔다는 느낌이 나도록 했습니다. 사무엘 하 14장과 사무엘 하 15장 사이에는 무려 4년이라는 세월의 간격이 있습니다. 사무엘 하 15장 7절 4년 만에 압살롬이 왕께 아르데 그동안 압살롬은 뭘 했을까요? 먼저 그는 호위병을 조직했습니다. 사무엘하 15장 1절 그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병거와 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라 이것은 왕자로서 한 것이라고 보기에는 좀 과합니다. 왜 이렇게 했는지 세 가지로 살펴볼 수 있는데요. 첫 번째로 압살롬은 자기가 마치 왕인 것처럼 하고 싶어서일 것입니다. 사무엘상 8장 11절 이르되 너희를 다스릴 왕의 제도는 이러하니라 그가 너희 아들들을 데려다가 그의 병고와 말을 억하게 하리니 그들이 그 병고 앞에서 달릴 것이며 사무엘이 표현한 왕의 모습입니다. 압살롬이 준비한 것은 이 구절의 현실화라도 될 만큼 똑같습니다. 압살롬의 속마음을 엿볼 수 있는 것이죠. 두 번째로는 왕이 계승자로 보이고 싶어서일 것입니다. 이와 거의 비슷한 것을 한 사람이 있는데요. 11기상 1장 5절에 아도니아가 이렇게 했습니다. 아도니아는 넷째 아들입니다. 대부분의 성경학자들은 다윗이 아도니아를 왕이 계승의 후보자로는 어느정도 인정하고 있었을 것으로 봅니다. 그래서 아도니아가 이렇게 하고 다녔는데 아마도 아도니아가 압살롬을 따라한 것으로 보입니다. 세 번째는 단순 자기 과시형 목적도 있었을 것입니다. 압살롬은 백성들의 마음을 훔치는 게 중요했습니다. 자기 과시를 할수록 백성들의 마음을 사로잡을 수 있으니 이와 같은 것을 준비했을 것입니다. 이런 개인 병고와 호위병을 유지하기 위해서는 많은 돈이 필요한데요. 압살롬은 이것을 감당할 만큼 재산이 있었습니다. 아마도 구슬왕 달메의 후원도 있었겠죠. 다음 단계로 백성들의 마음을 훔쳤습니다. 사무엘하 15장 6절 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자들마다 압살롬의 행함이 이와 같아서 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치니라. 그는 아침 일찍이 성문 앞길 옆에 서서 백성들의 송사를 들어주면서 특별한 말을 합니다. 내가 이 땅에서 재판관이 되고라 했는데 이는 자기 스스로 이 땅의 재판관 즉 사사의 역할을 하겠다는 것입니다. 압살롬이 백성들에게 다가간 포인트가 이것입니다. 다윗과 솔로몬의 행정조직에는 전문적인 재판제도가 아직 정착되지 않았습니다. 압살롬이 사무엘하 15장 3절에서 내 송사를 들을 사람을 왕께서 세우지 아니하셨다라고 말했는데요. 이 말은 어느 정도 사실이었습니다. 아직 전문적인 재판관 제도의 정착이 없이 송사에 대한 처리를 왕이 직접 하는 경우가 많았기 때문이죠. 이 과정이 백성들에게는 쉽지 않았을 것이고 왕이 바쁠 때에는 재판도 늦어지는 경우가 많았을 것입니다. 이 부분을 파고들어서 압살롬은 자기를 재판관이라고 소개한 것입니다. 이것을 통하여 압살롬은 백성들의 마음을 훔칠 수 있었을 것입니다. 4년 동안 준비한 후에 반란을 일으키기 위한 장소로 헤브론을 택했습니다. 사무에라 15장 7절 4년 만에 압살롬이 왕께 아르되 내가 여호와께 서원한 것이 있사오니 청하건대 내가 헤브론에 가서 그 서원을 이루게 하소서 용의주대하게 준비해온 압살롬이 반란의 장소로 선택한 곳이 헤브론입니다. 이곳은 지금까지 살펴온 다윗 일생에서 아주 중요한 곳이었습니다. 도망자로서 떠돌이 생활을 하다가 제대로 정착 생활을 시작한 곳입니다 그리고 이곳에서 유다족 속의 왕으로 세운 받았고 또온 이스라엘의 왕으로 세운 받은 곳이 이곳입니다 압살롬이 이곳을 택한 이유를 몇 가지로 정리해 보겠습니다 첫 번째로는 헤브론은 압살롬의 고향입니다 사무엘하 3장 2절에서 3절에 보면 다윗의 아들들 중 여섯 번째 아들까지는 모두 헤브론에서 태어났습니다 두 번째로는 다윗이 예루살렘으로 옮겨감으로 해서 처음에는 왕도였던 헤브론이 상대적인 소외감이 생겼을 것입니다 이 심리를 이용하기 위함이었죠 헤브론은 유다산지의 중심 도시였습니다 하지만 다윗은 사울의 지지자였던 북쪽 지파를 끌어안기 위해서라도 예루살렘을 정책적으로 선호했을 것입니다 헤브론 사람들은 이 부분에 대해 어쩌면 서운한 감정이 있었을 것이고 압살롬은 이와 같은 지역감정을 역이용하려고 했을 것입니다. 세 번째로는 다윗의 반하는 모든 파벌을 소집하기 유용한 곳이기 때문입니다. 다윗의 궁전 안에는 이미 다양한 출신들이 섞여 있었습니다. 정략적 결혼으로 인한 외부 세력, 사우를 지지했던 잔존 세력, 외국 용병 출신의 군부 등 다양한 파벌을 모으기 위해서는 아무래도 예루살렘보다는 거리상 떨어진 헤브론이 훨씬 유리했을 것입니다. 압살롬이 헤브론에서 왕이 되는 모습에는 이상하게도 기름부음에 대한 설명이 없습니다. 어쩌면 형식적으로라도 했을 수 있겠지만 그의 왕이 지기식을 묘사하는 본문에는 나타나지 않습니다. 사무엘하 15장 10절 이에 압살롬이 정탐을 이스라엘 모든 지파 가운데에 두루본에 이르기를 너희는 나팔소리를 듣거든 곧 말하기를 압살롬이 헤브론에서 왕이 되었다 하라. 나팔소리에 해당하는 히브리어가 콜하쇼파르입니다. 쇼파르는 뿔라파를 말하는 것입니다. 왕이 되는 과정을 비교하기 위해 솔로몬이 왕이 되는 구절을 살펴보겠습니다. 열왕기상 1장 34절 거기서 제사장 사독과 선지자 나단은 그에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼고 너희는 뿔라파를 불며 솔로몬 왕은 만세수를 하옵소서 하고 이곳에는 분명히 기름을 부은 후에 뿔라파를 불었습니다. 아마도 압살롬도 이렇게 했을 것입니다. 압살롬과 유사하게 예후도 왕이 될때 기름 부은 내용은 없이 나팔을 부는 것만 나옵니다. 열왕기하 9장 13절 무리가 각각 자기의 옷을 급히 가져다가 섬돌 위곧 예후의 밑에 깔고 나팔을 불며 이르되 예후는 왕이라 하니라 사무엘서 저자와 열왕기서 저자가 의도적으로 두 사람의 기름 부음에 대한 내용을 생략했을 수 있습니다. 이두 경우는 합법적인 왕의 계승이 아니라 반란에 의한 왕위 즉위식이기에 그냥 뿔라파를 부는 것만 기록했을 것으로 보입니다. 압살롬의 반역에 동참한 사람 중에 다윗의 모사 길로 사람 아히도벨이 있습니다. 길로는 유다지파의 성읍명단이 있는 여수와 15장 51절에 언급된 게 유일합니다. 성경의 길로를 베들렘 서북쪽에 있는 베이짤라로 보는 학자들이 있습니다. 그래서 베이짤라 맞은편에 있는 예루살렘 남쪽 동네 이름이 길로입니다. 하지만 길로가 헤브론에 가까운 것이야 한다고 보는 학자들이 더 많습니다. 여수와 15장 51절의 마을들은 여수와 15장 54절에 나오는 헤브론과 먼 곳이 아니어야 하기 때문입니다. 이들의 견해에 따르면 헤브론 북쪽 약 11km 정도에 있는 호르바짤라를 성경의 길로로 추정합니다 사모엘하 23장 34절 길로사람 아히도벨의 아들 엘리암과 30인 용사 중에 엘리암이 길로사람 아히도벨의 아들로 나옵니다 바세바가 엘리암의 딸입니다 그렇다면 아히도벨은 바세바의 할아버지가 되는 것이고 솔로몬의 외증조 할아버지가 됩니다 많은 학자들이 이 족보에 동의합니다. 그렇다면 아이도벨은 다윗의 장인이 되는데 왜 압살롬의 반역에 동참했을까요? 아이도벨의 입장에서는 솔로몬은 열 번째 아들이므로 왕이 될 가능성이 매우 낮다고 판단했을 것입니다. 그래서 압살롬의 편에 섰을 것입니다. 압살롬의 반란에 동조하는 세력들이 빠르게 늘어나자 다윗은 서둘러 도망할 준비를 합니다. 사무엘하 15장 14절 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라. 반란 초반부에 왜 다윗의 반응이 소극적인지 이해할 수 있는 중요한 포인트입니다. 예루살렘의 파괴를 막기 위해 예루살렘의 궁전을 버리고 도망가기 시작한 것이죠. 사무엘하 15장 17절 왕이 나감에 모든 백성이 다 따라서 벳 메르학에 이르러 멈추어서니 벳 메르학은 히브리어로베이트하 메르학입니다. 멀리 떨어진 집이라는 뜻이죠. 왕궁에 속하긴 하지만 왕궁으로부터 가장 멀리 있는 집을 뜻합니다. 기도론 골짜기를 건너기 직전에 있는 것으로 보입니다. 벳 메르학에 우선 멈추어서서 왕궁을 떠나는 최종 점검을 했을 것입니다. 이 집이 가지고 있는 또 다른 의미는 왕궁의 영역을 표시해주는 경계 역할을 하기도 합니다. 다윗과 함께한 사람들은 그레사람, 스 블레사람, 스 가드사람 600명이었습니다. 이들은 특별 부대이면서 다윗의 경호를 맡고 있었을 것입니다. 사무엘라 15장 23절 온땅 사람이 큰 소리로 울며 모든 백성이 앞서 건너가며 왕도 기드론 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광약길로 향하니라 예루살렘 성에서 기드론 시내를 건너면 바로 연결되는 게 감남산입니다. 다윗과 그 일행이 감남산으로 올라가려고 할때 사독과 아비아달이 언약계를 메고 다윗을 따라오려고 합니다. 이때 다윗은 그들로 하여금 언약계와 함께 예루살렘에 머물도록 합니다. 그리고 광야 나루터에서 소식을 기다리겠다고 했습니다. 광야 나루터는 히브리어로 아바롯 하 미드바르 입니다. 결론적으로는 여리고 앞에 있는 요단강 나루터로 이해하면 되는데요. 사실은 이 단어 자체에 대해서는 해석하기 힘든 단어입니다. 이 단어에 대한 케레는 아르봇 하미드바르입니다. 그렇게 되면 뜻이 좀 달라집니다. 아르봇는 요단골짜기 내에 평평한 마른 땅을 가리키고 하미드바르는 광야를 말합니다. 즉 광야의 평지라는 뜻이 됩니다. 그래서 성경학자들은 아르봇 하미드바르는 여수와 사장 13절에 나오는 여리고 평지 즉 아르봇 여리고와 같은 곳으로 봅니다. 결국 여리고평지와 여리고앞 요단강 나루터는 서로 가까운 곳이므로 본문을 이해하는데 아무런 어려움이 없는 것이죠. 이 앞을 지나 요단강을 건너가면 그곳은 민수기 22장 1절에 나오는 모압평지 즉 아르봇 모압입니다. 이렇게 해서 사독과 아비아달이 하나님의 괴를 도로 예루살렘으로 가져다 놓습니다. 다윗이 감람산길로 올라갈 때아이도벨이 압살롬의 반란에 동참한 것을 듣게 됩니다. 곧바로 다윗이 그의 모략이 어리석게 해달라고 하나님께 기도한 것으로 봐서 아마도 이 소식은 다윗에게도 큰 부담이 되는 소식이었던 것 같습니다. 하나님의 기도응답이 바로 이루어집니다. 사무에라 15장 32절 다윗이 하나님을 경배하는 마루턱에 이를 때에 아렉사람 후세가 옷을 찢고 흙을 머리에 덮어쓰고 다윗을 맞으러 온지라 이때 만난 후세가 아이도벨의 모략을 어리석게 해줄 해결사였기 때문이죠. 다윗이 도착한 감람산에 있는 하나님을 경배하는 마루턱은 어디에 있을까요? 우선 히브려를 직역하면 하나님께 경배하는 그곳 꼭대기에 이르니입니다. 마루턱에 해당하는 히브리어는 하로시입니다. 정관사가 있으므로 감남산에서 제일 높은 꼭대기라고 해석하면 됩니다. 이곳이 중요한 역할을 한 것은 성전이 완성된 이후에 매년 대속제일 때였습니다. 대속제제 제물로 선택된 두 마리 중에 한 마리는 광야로 보내게 됩니다. 이를 아사셀 염서라고 하죠. 이 염소를 보내는 길이기 때문입니다. 다윗은 이 장소를 지나면서 다시 돌아올 것에 대한 큰 기대와 소망을 가졌습니다. 사무엘하 15장 25절 후반부입니다. 만일 내가 여호와 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그 괴와 그 계신대를 보이시리라. 이감람산은 이후 메시아의 오심과 관련되어 아주 중요한 장소가 됩니다. 스가랴아 14장 4절 그날의 그의 발이 예루살렘 앞곧 동쪽 감남산에 서실 것이요 그래서 오늘 다윗이 건너던 기드론 골짜기를 요엘서 3장 12절에 요와의 심판 즉 여호사밭 골짜기라고 부른 것입니다. 이렇게 중요한 감남산이 성경에서 처음으로 집중 묘사된 게 오늘 본문입니다. 결코 우연이 아닙니다. 다윗의 이러한 모티브의 연장선에서 스가리아서에서는 메시아가 감남산으로 오실 것이라고 한 것입니다. 그런데 다윗의 자손으로 오신 예수님께서 승천하신 곳도 감남산 꼭대기입니다. 그는 분명히 다시 오실 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 16장 1절에서 17장 23절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 천사가 내려와 물을 움직이면 가장 먼저 들어가는 사람은 어떤 병이든 나음을 입는다는 베데스다 연못에 나음을 얻기 위해 누워있는 38년 된 병자. 그러나 그에게는 낫고자 하는 소망은 없었습니다. 그에게는 오직 자신이 나을수 없는 이유만이 있었습니다. 그런 그의 의중을 알고 계시는 예수님은 그에게 정말 낫기를 원하는지 물으셨습니다. 그러나 그는 낫기를 원한다고 답하기보다는 자신이 낳을 수 없는 이유만을 설명했습니다. 그의 그런 모습 속에서 오늘 우리의 모습을 봅니다. 만일 예수님께서 오늘 내게 다가오셔서 네가 그리스도인으로 살고자 하느냐라고 물으신다면 우리의 대답은 무엇이 되겠습니까? 예수님께서 우리가 교회에 나와 앉아 있으니 그냥 인사치레로 그리스도인이 되셨나 보지요? 하고 인사말로 하시는 것이 아니라 우리의 속사람을 다 아시고 내 자신을 내 자신보다 더 깊은 곳까지 아시기에 우리의 영혼 깊숙한 그곳에 내가 정말 그리스도인으로 살고자 하느냐라고 질문을 하신다면 여러분은 어떤 대답을 주님께 하게 되시겠습니까? 혹시 38년 된 병자처럼 왜 내가 그리스도인답게 살지 못하는지에 대해 구구절절 주님께 설명을 하게 되지는 않을까요? 저는 그리스도인으로 살고 싶은데 상황이 좋지 않습니다. 제 아내가, 제 남편이 저를 도와주지 않아요. 비즈니스가 잘안 돼서 지금은 그리스도인으로 살 수가 없습니다. 먹고 사는 게 먼저 아닙니까? 자녀들 문제로 지금은 힘이 듭니다. 교회의 이 사람 때문에 혹은 저 사람 때문에 이 사람을 용서할 수 없어서 저 사람을 용서할 수 없어서 그래서 아직은 그리스도인답게 살수 없습니다. 이런 대답들을 하시지는 않으시겠습니까? 혹은 제가 아직 연약하여 또 실수를 많이 하고 같은 죄를 반복합니다. 그래서 그리스도인답게 살 수가 없습니다라고 답을 하시지는 않으시는지요? 그러나 예수님께서 38년 된 병자에게 네가 낫고자 하느냐라고 물으신 이유가 어째서 그에게 낫겠다는 소망이 없어졌는지를 알기 원해서가 아니라 그가 상황이야 어떻든 진실로 낫기를 원하고 있는지 그 본질적인 문제에 대해 다시 깨어나라고 물으신 것처럼 주님이 오늘 우리에게 네가 그리스도인으로 살고자 하느냐라고 물으실 때 역시 우리가 왜 그리스도를 영접하고도 그리스도인으로 살아가지 못하는지에 대한 답을 듣기 원하심이 아니라 우리 안에 진실로 그리스도인으로 살아가고자 하는 열망이 있는지를 그 본질적인 문제를 다시 물으시는 것일 것입니다. 오늘 예수님께서 여러분께 네가 그리스도인으로 살고자 하느냐라고 물으신다면 여러분들은 무엇하라고 대답하시겠습니까? 여러분 안에 그리스도인으로 살아가고자 하는 열망이 있으십니까? 저는 우리 모두가 예수님의 이 질문에 주여 제가 그리스도인으로 살기를 원하나이다 라고 대답하기를 원합니다. 이렇게 대답한다면 그 후에 우리에게 해야 할 일이 있습니다. 내가 낫고자 하느냐 하는 예수님의 질문에 자신이 왜낫지 못하는지를 설명하던 38년된 병자에게 예수님은 한마디의 말씀만 하십니다. 요한복음 5장 8절입니다. 예수께서 이르시되 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 하시니 예수님의 이 말씀에 병자는 곧 나음을 받아 자리를 들고 걸어갔다고 성경은 말씀하십니다. 저는 오늘 내가 왜 그리스도인으로 살아가고 있지 못하는지 구구절절 예수님께 설명하는 우리에게 예수님께서도 같은 말씀을 하실 것이라고 믿습니다. 네 자리를 들고 걸어가라. 이 말씀은 변명의 그 자리에 더 이상 누워있지 말고 일어나 걸어가라는 말씀입니다. 예수님의 말씀에 순종하라는 말씀입니다. 그리스도인으로 살고 싶으십니까? 진실로 그리스도인답게 살고 싶으십니까? 그렇다면 상황을 보지 마시고 예수님의 말씀을 들으십시오. 그리고 그 말씀을 따라 살기 시작하십시오. 여러분의 그 자리에서 일어나 그분과 함께 걷기 시작하십시오. 그분이 여러분을 인도하실 것입니다. 우리 안에 그리스도인으로 살아가고픈 열망이 진실되게 솟아나와 그 자리에서 일어나 주님의 말씀에 순종함으로 그 삶의 길을 걸어가는 우리 모두가 되기를 바라며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시니도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라 나의 달려갈 길다 가도록 나의 마지막 도로 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나된 것은 다 하나님. 나를 보내시리도. 아